0: Catherine du site Une histoire de ninja et de samouraï, un site qui propose une autre approche du français pour que nos enfants l'apprécient enfin à sa juste valeur. Une approche qui permet aux enfants de s'améliorer et de développer leur expression tant orale qu'écrite. Si cela vous intéresse, allez visiter la partie activités proposées sur le site unehistoiredeninjaetsamouraï.com. Je me propose grâce à cette émission de vous faire réfléchir sur différents points autour de l'apprentissage du français, que ce soit l'apprentissage lui-même comment on apprend, quels sont les processus, sur l'environnement, comment créer un cadre propice à l'apprentissage du français, ou que ce soit encore sur notre rôle de parent et notre relation avec nos enfants. L'idée est ici avant tout de vous aider pour que vous puissiez à votre tour aider votre enfant en toute connaissance de cause. Alors ceux qui me connaissent ou qui me suivent depuis un certain temps le savent déjà, mon violon d'ingre est la psychologie positive. Et bien sûr, euh, sa branche plus éducative, euh, qu'on appelle la pédagogie positive. Alors aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter cette discipline, la psychologie positive, ce mouvement, euh, et surtout lever le voile sur certains mythes qui l'entourent. Tout d'abord, un peu d'histoire. Alors que la psychologie que j'appellerais « classique » existe depuis l'Antiquité et s'est développée en tant que discipline scientifique au milieu du XIXe siècle, la psychologie positive, elle, est très récente. C'est à la fin des années 90 que Martin Seligman, alors président de l'American Psychological Association, lance le mouvement. La psychologie positive, c'est selon une définition de Gable and Hate de 2005, c'est l'étude des conditions et des processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. L'idée n'est plus comme dans la psychologie euh, classique de soigner, de guérir, de prendre en charge un dysfonctionnement mental, mais plutôt d'étudier ce qui favorise l'épanouissement de la personne. L'idée est donc de finalement améliorer la vie des gens. Belle intention, n'est-ce pas Mais le problème est que cette recherche du bonheur, du bien-être, peut être interprétée de différentes façons. Chacun y projette finalement ses propres croyances. Alors, au risque de vous décevoir, la psychologie positive, ce n'est pas le monde des bisounours, ni celui des licornes, et encore moins celui des « don't worry, be happy euh, ». L'une des premières croyances euh, que l'on a en général sur la psychologie positive, c'est que le bonheur se décide. On imagine facilement que ce n'est finalement qu'un état d'esprit, et qu'il suffit de se dire que l'on est heureux pour l'être. En réalité, ça ne marche pas comme ça. Euh, ça me rappelle l'expression qu'on vous a peut-être dit quand vous étiez petit « si tu veux, tu peux ». Si c'était aussi simple que ça, eh ben ça se saurait. À mon avis, on ne peut pas feindre le bonheur, on ne peut pas par notre simple volonté être heureux. Le fait de se dire « il ne tient qu'à nous d'être heureux » nie complètement le cadre, la situation, les événements. Euh, C'est comme quand vous dites à un enfant qui a des difficultés en français par exemple « euh, « bah, Si tu veux vraiment, tu peux ». Vous niez complètement ces difficultés. Et qui plus est, vous fermez le dialogue. Car alors, que peut-il répondre à ça Ce « Il ne tient qu'à vous d'être heureux » me rappelle une pratique que l'on m'avait proposée lors d'un accompagnement. L'idée était toute simple. Euh, tous les matins, il fallait se lever en se disant euh, « Je vais bien, je suis heureuse et je vais passer une merveilleuse journée ». Inspiré bien sûr de la méthode Coué, cette pratique pourtant, euh, n'a pas du tout marché pour moi. Pourquoi Parce qu'on euh, ne peut pas se mentir à soi-même. Et le jour où ça ne va pas, eh bien, on a beau prononcer ces mots, ils ne peuvent pas euh, cacher euh, la boule qu'on a dans le ventre, les tensions qu'on a dans les épaules ou l'envie de pleurer. Donc, la psychologie positive, ce n'est pas ça. C'est l'étude de tout ce qui peut nous rendre mieux, mais ça ne veut pas dire que euh, ça nous rend heureux tout le temps. Trouver dans tous les micro-moments de la vie euh, le bonheur, oui, tout à fait. Décider du bonheur, non. L'autre mythe est l'idée qu'il y aurait des bonnes et des mauvaises émotions. Ainsi, on aurait d'un côté la joie, Yupitagada, et de l'autre la tristesse, la colère, la peur et le dégoût. Ce que nous enseigne la psychologie positive, c'est qu'elles sont toutes nécessaires. Ne rechercher que la joie est complètement futile. Votre enfant vous ramène pour la dixième fois à zéro pointé en français, oui, vous avez le droit d'être en colère. La colère permet d'exprimer une alerte, de montrer que l'autre a dépassé des limites que vous vous étiez données. Bien sûr, si vous restez en colère pendant plusieurs jours, c'est inutile et c'est surtout épuisant autant pour vous que pour votre enfant. Il vaut mieux rapidement passer au dialogue et trouver une solution, dans ce cas peut-être des cours supplémentaires de français. Et c'est pareil pour la tristesse, vous n'allez certainement pas sauter de joie à l'annonce d'une mauvaise nouvelle. La tristesse est une émotion de transition qui permet de passer à une autre étape de sa vie. La peur et le dégoût sont aussi essentiels, ce sont elles aussi des émotions qui nous alertent d'un danger ou qui nous protègent de quelque chose qui ne va pas avec notre goût, avec nos valeurs, avec notre culture. Donc chaque émotion est bonne à prendre, il ne faut juste pas tomber dans l'excès une peur paralysante, une tristesse qui mène à la dépression, une colère qui gâche notre relation avec les autres. Alors tout ce mieux-être que l'on nous fait miroiter, bien sûr, eh bien, ça attire. Et je voudrais vous parler de, de, de la déviance qu'il y a autour de, de la psychologie positive. Tout le monde a envie d'être heureux, n'est-ce pas Et Du coup, ne nous le cachons pas, c'est devenu un énorme argument marketing. En nous le vend euh, via des livres, via des accompagnements, euh, via plein de choses, pour être les meilleurs parents du monde, pour être bien autant dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle, pour être heureux tout le temps. Et euh, je suis tombée, il y a quelque temps, sur une liste des termes qui doivent vous alerter euh, d'une dérive sectaire. C'est sur le site euh, très officiel, le site gouvernemental, qui s'appelle dérive-secte.gouv.fr. Et on y retrouve entre autres les termes « bien-être »,« confiance en soi »,« développement personnel »,« épanouissement »,« maîtrise émotionnelle ». Même les sectes utilisent ces arguments pour piéger les plus crédules. C'est même devenu une démarche politique. En effet, en 1968, John Fitzgerald Kennedy dit lors d'un discours « le PIB mesure tout sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue ». Et il existe désormais un indice du bonheur, le BNB. La France est au 16e rang, caracole en tête euh, la Norvège, le Danemark et la Suède. Alors ces chiffres datent de 2017, je vous mettrai le lien vers le site de l'OCDE où vous pourrez retrouver euh, des chiffres peut-être plus récents. Mais donc le bonheur est devenu un indice qui indique la santé du pays. Alors j'avoue que tout ça me gêne énormément, car pour moi, le bonheur est une valeur floue, changeante dans le temps, changeante aussi d'un individu à un autre. Le terme de « science du bonheur » doit être comprise non pas comme une science dure, comme les mathématiques, la physique, mais plutôt comme une science, que je dirais molle, une science à mettre aux côtés des sciences sociales, par exemple. Rien n'est tangible, on ne s'appuie que sur des hypothèses, des ressentis personnels, des croyances individuelles, et qui plus est, à intenter. Ce qui me gêne aussi, c'est euh, cette recherche absolue du bonheur, ce besoin continu d'être toujours plus heureux, de toujours vouloir s'améliorer, qui peut mener euh, finalement à tout l'inverse en cas de sensation d'échec. Cette soif tout en inassouvie qui peut amener une personne finalement à passer à côté de sa vie. Le tableau est plutôt sombre, mais c'est pour que vous compreniez les tenants et aboutissants de tout cela. Pour éveiller aussi votre esprit critique, pour que vous ne preniez pas tout, pour argent comptant. Et pour finir, je vais tout de même vous partager ce que cette discipline m'a apporté et pourquoi je l'aime autant. Alors, elle m'a d'abord apporté des nœuds à la tête. Oui, parce qu'elle m'a fait énormément réfléchir. Elle m'a fait réfléchir sur ma propre vision de la vie, sur ma propre vision du bonheur, de l'épanouissement. Elle m'a permis une meilleure compréhension de moi-même. Elle m'a permis, je pense aussi, d'être le plus authentique possible avec mon entourage elle m'a permis de m'accepter et d'accepter les autres, et elle a grandement augmenté mon empathie, c'est-à-dire ma connaissance des autres, à ne pas confondre avec la compassion, où le ressenti dépasse la connaissance, c'est-à-dire que, étymologiquement, compassion vient du latin « patire qui veut dire « souffrir avec ». Donc, le, la compassion euh, permet de, de vraiment prendre la douleur de l'autre. Or, L'empathie, c'est juste une connaissance et ça permet d'être plus serein lors d'une relation avec l'autre personne. Alors, plus d'empathie, est-ce pour autant que je suis heureuse tous les jours Eh bien non, bien sûr, mais j'ai appris à voir et à apprécier les bons moments. J'ai appris à écouter aussi ma météo et je laisse glisser les mauvais moments. Et bien sûr, tout cet état d'esprit, je le diffuse dans tout ce que je fais, dans mes cours, dans mes relations avec les enfants, dans mes relations avec les parents. Par ailleurs, c'est une discipline qui se travaille tous les jours et que j'apprends en faisant, euh, qui m'apporte beaucoup. Il y a beaucoup d'écrits sur le sujet et je vous mettrai en lien deux livres. Alors, vous verrez, ils sont totalement opposés. Mais ils vous permettront de vous faire votre propre avis. Car je pense que vraiment, il faut avoir un esprit critique par rapport à tout ce que je vous dis, par rapport à tout ce que vous entendez sur la psychologie positive et vous faire, faire votre propre chemin dans cette réflexion. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Désolée encore pour ce retard d'enregistrement dû à une grippe carabinée. Je sais que certains d'entre vous attendaient cet épisode avec impatience. Je vous reparlerai bien sûr de la psychologie positive, si vous pensez que ce sujet peut intéresser une personne de votre entourage, n'hésitez pas à le partager. Et si vous aimez cette émission, merci de prendre le temps de mettre 5 étoiles sur iTunes et de laisser un commentaire. Ça me fait toujours énormément plaisir et ça m'offre aussi une meilleure visibilité pour des parents qui ne connaîtraient pas encore ce podcast. La prochaine fois, je vais plutôt vous parler de comment arriver à faire lire un enfant qui n'aime pas du tout ça. Go Challenge, n'est-ce pas Si ça vous intéresse, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Bye bye